0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entorno Blockchain. Espero que disfruten mucho este episodio porque yo disfruté mucho el, el, el simple hecho de prepararlo, es la realidad, ¿no? Entonces, Nada más quiero aclarar, ahorita que vamos empezando, que hoy tocaremos fibras sensibles para muchos. Y para otros, pues simplemente será lo evidente. Es un tema que se presta mucha polémica, pero antes de esto aclaro, es mi opinión y la quiero compartir. Yo no busco que todos piensen así, solo quiero exponer mi punto de vista. Tú sabrás con qué estás de acuerdo y con qué no. Pero bueno, yo no quiero ser aquí el testigo de Jehová versión cripto que, que quiere que tú pienses igual que yo, te lo he dicho muchas veces y ya llevas tiempo siguiendo este podcast, eh, escucha diferentes puntos de vista, encuentra diferentes fuentes de información, no te quedes con solamente un elemento de aprendizaje, en esta era donde tenemos toda la información que quieras a tu alcance y en la mayoría de los casos gratis, ¿no? Ya habrá veces que tienes que pagar por más información de valor, pero tienes mucha información de calidad gratis, solamente es saber buscarle, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Y es que primero tienes que entender eh, una diferencia importante, ¿no? Eh, que cripto y que Bitcoin, o sea, cripto y Bitcoin, estas dos eh, palabras, por así decirlo, pueden ser la misma categoría o pueden ser categorías diferentes dependiendo del contexto. Y ahorita te va a quedar un poco más claro el por qué. Yo personalmente cada vez los empiezo a separar entre más aprendo, más entiendo qué cosas eh, son diferentes entre Bitcoin y cripto, ¿no? Entonces Vamos a empezar hablando un poco entre las diferencias entre Bitcoin y altcoins, ¿no? Recuerda, altcoins son todas las monedas alternativas que no son Bitcoin, ajá. Entonces, bueno, Bitcoin tienes que entender que es software, es un pedazo de información en la blockchain. ¿En qué blockchain? En la blockchain de Bitcoin, ajá. Así se llama la blockchain. Entonces, bueno... Este pedazo de información pues tiene un valor monetario que al día de grabar este episodio es de 18 mil dólares por Bitcoin. ¿no? Lo estoy grabando aquí este, un poco cerrando septiembre, por si tienes esta duda, septiembre del 2022. Bueno, al final Bitcoin tiene valor, estos 18 mil dólares por cripto, como lo mencionábamos, eh, porque nosotros eh, creemos que tiene valor, nosotros creemos que vale. Así de sencillo. No te espantes, así funciona el dólar igual. Tiene valor porque nosotros creemos que tiene valor, porque confiamos en las promesas del gobierno, porque es la moneda que llevamos utilizando, bueno, dólar, peso, eh, yen, la que me digas, que usen en tu país. Eh, es la moneda que llevan usando desde que naces. Entonces, pues por lo mismo tú confías y te dejas llevar. Pero realmente las monedas a día de hoy no están respaldadas por nada, más que por la confianza de nosotros y por el decreto del gobierno o, u organismos como tal. Bitcoin tiene un fundador desconocido y que probablemente ni siquiera esté vivo a día de hoy. No hay nadie que por sí solo controle la red de Bitcoin, más que pues, las computadoras independientes que están repartidas en todo el mundo. Eso habla de que Bitcoin, por arquitectura, es una red descentralizada. ¿No? Entonces ya te hablé ahí de unas características de Bitcoin y por qué las hacen diferentes con cripto, que cripto pues, se refiere un poco más a las altcoins, alternative coins. Pues bueno, estas altcoins son diferentes a Bitcoin porque, bueno, para empezar, todas estas tienen un equipo fundador, un CEO reconocido. ¿no? Llámase, por ejemplo, o fundador, como lo quieras llamar En Ethereum está Vitalik Buterin, en Polkadot, Gavingwood y demás Todas las altcoins tienen un plan de acción definido Alianzas, por ejemplo, Polygon, que cerró una alianza con Starbucks Tienen empleados en todo el mundo eh, Y pues las puedes empezar a entender como una startup En lugar de dinero descentralizado como Bitcoin ¿no? O sea, Bitcoin es dinero descentralizado Las altcoins no son eso Son más como startups que están construyendo soluciones descentralizadas. Es la diferencia. Entonces, bueno, primero que nada hay que entender... Bitcoin es lo más descentralizado que hay en el mundo. Y ni siquiera es una descentralización pura y dura. Ni siquiera sé si eso es posible de alcanzar. ¿No? Algo 100% descentralizado. No sé si alguna vez vaya a ser posible. Pero bueno. ¿Por qué Bitcoin no es descentralizado al 100%? Eh, eso es algo que te voy a platicar el día de hoy. Porque justamente así se llama el episodio. Cripto no es descentralizado. ¿no? Entonces, bueno... Empecemos con Bitcoin y ya después hablaremos de cripto o altcoins. Bueno, Bitcoin no es descentralizado al 100%, si bien su red sí lo es, ya lo hablamos que son computadoras independientes y que ni siquiera se conocen entre sí los que las manejan o administran, pero aún así eso no es todo Bitcoin, ¿no? Y razones puede haber muchas. Y bueno, como te decía, si bien es lo más descentralizado que hay, ya que no hay ningún organismo que la controle o persona o como lo quieras llamar, este mismo organismo pues, obviamente no lo puede censurar... No lo puedes cerrar los fines de semana, no lo puedes cerrar a las 5 de la tarde para irse a descansar. Es un software que está operando 24-7. Aún así, hay que entender la otra cara de la moneda. Sí hay formas en las que un grupo de personas pueden influir y afectar de cierto modo a Bitcoin. Y ahorita vamos con las razones. Razón número uno, los mineros. Si bien es cierto eh, que de cierto modo cualquier persona puede ponerse a minar Bitcoin, ya que no necesitas mandar una solicitud, no necesitas hacer trámites para que te acepten o algo por el estilo, con comprar el hardware o el equipo computacional necesario, con tener suficiente capacidad eléctrica y hacer las debidas configuraciones que son de código abierto, están disponibles para todos. Con eso puedes poner a minar Bitcoin. ¿no? Entonces, eh, hay, hay libertades en este aspecto. Pero bueno, aún con esas libertades, la minería de Bitcoin está más centralizada de lo que muchos quisieran. Por ejemplo, se puede centralizar tanto por países, por empresas o por clases sociales incluso. Para que te des una idea, China en 2019 era el país que más minaba Bitcoin en todo el mundo. Se estimaba que el 76% de todo el hash rate, hash rate es como el poder computacional de la red, pues bueno, el 76% de eso estaba en China, estima, eh, eso era lo que decían los estimados. Ya después, en 2021, el gobierno prohibió la minería, ocasionando un debacle en la red y también en el precio de Bitcoin, ¿no? Se prohibió ahí la minería. Pero bueno, después de eso, ahí, ahí se estaba centralizando en países, como puedes ver. O sea, el 76% en un solo país, pues te hablaba de que se estaba centralizando por regiones geográficas. Pues bueno, después de eso, muchos mineros se tuvieron que ir de China o de plano vendieron su equipo computacional porque pues simplemente en ese territorio no iban a poder sacarle provecho. Ahora se podría decir que se está centralizando en Estados Unidos. Estamos hablando que en 2022 eh, se estima que el 38% de la minería de Bitcoin está ahí. Es el país con más hash rate, con, con gran diferencia. Y si bien podría ser un número más alto para considerarse centralizado, centralizado, tampoco es algo que deba pasarse por desapercibido. O sea, que casi casi el 40% de algo esté en un solo país, Ay, pues bueno, descentralizado, obviamente, como te lo decía, al 100% no lo es. Aún así, la centralización de minería por países creo que es la menos marcada. Un 40%, como lo decía, puede ser peor. Pero ahora hablaré un poco sobre la centralización por empresas, que esa es una que a mí personalmente hablando me preocupa un poco más. Hablando un poco de empresas, toca hablar de Bitmain. Esta empresa eh, es una muy conocida en el ecosistema de la minería de Bitcoin. Y para que te des una idea, esta empresa pues tiene... Tiene, ah, tiene el control sobre otras cinco empresas de pools de minería de Bitcoin. ¿no? O sea, es como una empresa grande que tiene varias empresas pequeñas de minería de Bitcoin. Pools de minería es cuando se unen un grupo de mineros, así como tú, como yo, podemos armar nuestro propio pool de minería, pues para que en conjunto tengamos más poder computacional en conjunto y pues con esto aumentemos lo que minamos ¿no? y básicamente pues, tengamos más rentabilidad, aumenta más la probabilidad de eso. ¿no? Pues bueno, eso es un pool de minería y Bitmain tiene cinco. Pues bueno, Bitmain junto con esas cinco empresas de pools de minería dominan cerca del 60% del hash rate de toda la red de Bitcoin. Entonces podemos pensar que la minería de Bitcoin depende de esta empresa, en pocas palabras. Si algo le falla, podría fallar por completo la red. Como decía al principio, no es tan descentralizado como pensábamos muchos, ¿no? O sea, si es descentralizado, vuelvo a lo mismo, pero no al 100%, porque luego, luego escuchas acá comentario que dice Bitcoin si es descentralizado al 100% y nada que ver, ¿no? Y estos son datos duros, no nada más te estoy aquí inventando, no es nada más una teoría conspirativa, o sea, no lo tomes a mal, no es para que te meta miedo, eh, de momento yo sigo confiando. Pero bueno, y luego está la centralización por clases sociales. Y es que lo repito, cualquiera puede minar Bitcoin, no hay limitaciones o prohibiciones, pero eso sí, te tiene que alcanzar para comprar el equipo computacional, que barato no es, te tiene que alcanzar para mantener la granja de minería, que te va a salir bastante costosa en los recibos de electricidad. No es algo que cualquiera pudiera mantener. Y para que te des una idea, los mineros sofisticados y los que en verdad le sacan dinero a la minería utilizan computadoras llamadas ASIC Miner. Se escribe ASIC, A-S-I-C. Y aquí es donde ya se empieza a complicar un poco y otra vez se empieza a centralizar un poco pues por estratos sociales. Los precios de las ASIC miners son costosas y pueden variar desde $2,000 hasta $15,000. ¿no? Entonces, haz tus cálculos, eh, tu conversión a tu respectiva moneda. Porque pues, estoy muy agradecido, pero este podcast no lo escuchan solo mexicanos. ¿no? Lo escucha gente de, de varios países. ¿no? Entonces, de $2,000 a $15,000, haz la conversión de cuánto es en tu moneda local para que entiendas un poco eso. Como puedes ver, cualquiera puede minar Bitcoin. Pero no cualquiera puede hacerlo. No sé si me explico. Y pues bueno, ya hablando del poder adquisitivo, cambia toda la cosa. Eso fue básicamente cómo se empieza a centralizar un poco hablando de términos de minería. Pero bueno, no es la única razón. Otra razón para entender por qué Bitcoin no es tan descentralizado como muchos quisieran, es porque todo el ecosistema depende de ciertos desarrolladores o programadores. Como te lo decía, la red de Bitcoin es código open source o código abierto. Y constantemente hay desarrolladores que trabajan en actualizaciones, nuevas implementaciones y demás. Eh, en pocas palabras, lo que hacen bien nos beneficia, lo que hacen mal puede afectar a los usuarios de la red. ¿no? Entonces, pues, toda una red de millones de usuarios depende de unos cuantos, ¿no? eh, de unos cuantos cientos, probablemente miles. Pero pues bueno, estos desarrolladores obviamente tienen buenas intenciones y los incentivos están alineados y buscan que el ecosistema crezca pero eso no quita las probabilidades de errores que puedan llegar a marcar. ¿no? El error humano siempre va a estar presente aunque haya buenas intenciones y tú quieras que salga bien la cosa. ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. La dependencia en pocos desarrolladores eh, puede ser un sinónimo de, de, de algo centralizado. Vuelvo a lo mismo. Bitcoin es descentralizado por arquitectura de los nodos que forman la red. Pero hay otras cosas en donde esto se puede poner un poco a prueba. Número tres. La centralización en los holders es bien sabido, ¿no? Creo que este dato ya nos lo sabemos todos, pero por si no lo sabías te lo, te lo platico. Solamente existirán 21 millones de bitcoins en circulación en toda la historia. Menos los que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, aparte, ¿no? Ahorita no existen todos. Ahorita hay más de 19 millones. Pero pues para que te des una idea, el bitcoin 21 millones se minará en el año 2140. Pues bueno, al final bitcoin cuenta con una oferta limitada que es de 21 millones. Pero eso no quita que haya gente que posea una gran cantidad y que puede llegar a tener un gran control sobre la red. Para que te des una idea, hay 97 direcciones de Bitcoin que entre ellas son dueñas del 15% de todos los Bitcoins en circulación. Solo 97. 97 controlan el 15% de los Bitcoins en circulación. Es muchísimo, ¿no? Y en caso de que quisieran... Ellos pueden ponerse de acuerdo para andar manipulando el precio del activo digital. Así es como se les conoce a las ballenas, ¿no? Esta gente que tiene una gran cantidad de los holdings disponibles. Y la cosa no creo que acaba ahí. Cada vez hay más noticias de que las ballenas acumulan y acumulan más. Está, bueno, en su momento estuvo Tesla más movido, ahorita ya están más tranquilos, pero está Michael Saylor con MicroStrategy que ya tienen uno de cada 16 Bitcoins que algún día van a existir. Y que ahí no van a parar, van a seguir acumulando y acumulando más, ¿no? Los hermanos Winklevoss, eh, que son los que en su momento Mark Zuckerberg les robó la idea de Facebook eh, y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, yo en lugar de verlo como bueno, como muchos medios de noticias ya lo empiezo a ver con escepticismo, ¿no? Porque cuando Michael Saylor sale y compra más, la gente se emociona, ¿no? Y piensan que eso va a impulsar el precio al la alza, pero pues la realidad es que solo está aumentando su, su porcentaje de holdings y si sigue y sigue y sigue, en mi opinión, sí puede ser peligroso porque pues entre más tengan, pues más capacidad de manipular el precio tienen, ¿no? Y esto te lo digo porque ya lo sabes, ¿no? Yo tengo background financiero, ¿no? O sea, yo entiendo cómo funcionan los mercados y activos financieros y no es tan bueno que alguien tenga tanto control, sobre todo cuando es sobre un activo que, que promueve la descentralización, es la realidad. Pero bueno, básicamente son algunas de las razones que tengo para decir que Bitcoin no es tan descentralizado como muchos piensan. Ojo, eh, No te estoy diciendo es centralizado y ya está. No, solamente no es tan... Si, si alguien pensaba que era un 100% descentralizado, déjalo en un 60, 70% y ya está. Si bien es descentralizado el funcionamiento de la red, como decía, cómo se agrupan los, los mineros nodos a lo largo de todo el mundo y la toma de decisiones que, que, con la que forman parte estos nodos, eso sí es descentralizado. Pero bueno, se puede ir más allá como la minería, desarrolladores y holders de la cripto como tal. Pero bueno, esto es hablando de Bitcoin. Toca hablar un poco de cripto. ¿no? Recuerda que al inicio del episodio, si ya se te olvidó o no hiciste tus notas, regresa al inicio del episodio para que veas por qué definimos que Bitcoin y cripto es diferente. Pero bueno, ahora hablaré un poco de por qué cripto no es tan descentralizado como muchos eh, llegan a pensar también. Entonces, bueno, como te comentaba al inicio del episodio, Bitcoin es diferente de cripto. La realidad es que Bitcoin es dinero descentralizado y busca, entre muchas otras cosas, claro que sí, fomentar la inclusión financiera, ¿no? Para que la gente entre a un mecanismo sin censura, sin fronteras, sin control de algún órgano central, ¿no? Que no haya discriminación financiera, que esta gente que está desbancarizada tenga acceso a un sistema de transacciones digno, global, eh, incensurable, inmutable y demás. Dinero descentralizado. Mientras criptos hay miles... Y cada una con diferentes planes, equipo fundador, equipo administrativo y objetivos. Por ejemplo, está Ethereum, que busca descentralizar el Internet. Entre otras cosas más, claro que sí. Está Chilis, que trabaja en tokenizar los deportes, emitir fan tokens, crear experiencias deportivas a partir de NFTs y muchas cosas más. Está Lens Protocol, que busca descentralizar las redes sociales. Es un proyecto bien interesante. Probablemente haya un episodio es específico sobre este proyecto pronto. Entonces, bueno. Criptos hay muchas, miles y cada una diferente. Algo que caracteriza a estos proyectos cripto y es que todos tienen CEO, COO, jefe de marketing, editores, empleados a nivel mundial, modelos de negocio, alianzas como la de Polygon con Disney o Starbucks y demás. Es muy diferente a Bitcoin. ¿no? Entonces al final las altcoins son como acciones de startups, medianamente parecido. ¿no? O sea, el instrumento como tal no lo es. Pero es lo que más se podría asimilar, ¿no? Eso sí, startups que construyen soluciones o aplicaciones mucho más descentralizadas de lo que hay hoy en día. O sea, las, la, las, los proyectos cripto en, en, en esencia no son descentralizados, pero sí se enfocan en construir soluciones descentralizadas, ¿no? Ahí es donde entra esta parte. Y eso me parece un, un fantástico punto de partida, ¿no? Porque ya te lo he platicado, la transición de Web 2 a Web 3, que es el Internet descentralizado, no es algo que se vaya a dar de forma acelerada o radical, no es como que en un par de años todos pagaremos con cripto y usaremos un YouTube descentralizado. Para eso falta un largo camino por recorrer, ¿no? Pero bueno, la adopción ahí va. Pasos pequeños, pero sólidos. Eso es lo que realmente eh, importa. Y bueno, si bien los proyectos cripto no son descentralizados, por lo que ya platicamos, sí se enfocan en construir soluciones más descentralizadas de lo que hay a día de hoy. Y eso no es poca cosa. ¿no? Como les he dicho muchas veces, eh, la versión de web 3 que hay a día de hoy es más como un web 2.4, web 2.5. ¿no? O sea, falta mucho para lograr esa visión del internet descentralizado. ¿Por qué no son descentralizados los proyectos? Volvemos a aclararlo. Recuerda, equipo fundador, CEO, gente que tiene un gran porcentaje de los tokens circulantes. ¿Eso a qué se remite? pues Se remite a que al final hay un pequeño grupo de personas que son los más beneficiados de cada uno de los proyectos. Entonces, descentralizado, descentralizado tampoco es... Pero ojo, no estoy diciendo que sea centralizado, ¿no? O sea, solamente no es tan descentralizado como luego muchos te quieren vender esa idea. Aquí viene la pregunta, oye Mike, ¿algún día habrá algo 100% descentralizado? Yo diría difícil, pero estará por verse, ¿no? O sea, no dudo que algún día se pueda lograr. Y bueno, si bien ya quedó claro mis razones para pensar que tanto Bitcoin o Crypto no son 100% descentralizados, ojo, 100% descentralizados, puede que sean 80, 70, 60, tú define más o menos ese porcentaje. si sí lo son pero no al 100%, ¿ok? No quiero quejas de... Ah, tú dijiste que cripto no es descentralizado. Ojo, estás diciendo la frase incompleta. No es 100% descentralizado y eso cambia por completo toda la conclusión, ¿ok? Entonces, bueno, quiero dejar en claro que sí es lo más descentralizado que hay a día de hoy y que sin duda alguna serán las bases para crear cada vez soluciones más y más descentralizadas y eso es algo bastante emocionante y que ya quiero ver cómo va evolucionando. Son una gran innovación y si no le entiendes o no te has puesto a estudiar... Deja de perder el tiempo y ponte a hacerlo. De verdad es el futuro de muchas industrias, de muchas actividades económicas. Y pues si te adelantas, pues puede ser de los grandes beneficiados. Si de plano lo dejas pasar, pues puede ser un laggard que al final quede rezagado y que acabe perdiendo su trabajo o, o su crecimiento potencial. Entonces ponte a estudiar. Es el consejo más sincero que te puedo dar. Al final el tiempo recompensa a quien sí se pone las pilas antes que el resto con las nuevas tecnologías y soluciones emergentes, como en este caso lo es cripto. Yo por eso pues, no, no he dejado de estudiar desde el momento en el que empecé a entenderle la mínima propuesta de valor que tiene esto y conforme estudias y estudias y estudias, pues empiezas a entender más y más propuestas de valor. Pero bueno, mi estimada y estimado, espero que te haya gustado este episodio. La verdad es que estuvo bueno, fregón. Creo que es un episodio que, que, que le puede servir mucho a todas las personas estén empezando o ya tengan más conocimiento en cripto. Pero bueno, si te gustó, por favor comparte este episodio ahí en, en insta stories eh, etiquétame miguel.verpu eh, compárteselo a tus amigos en WhatsApp, en Facebook, demás, yo te agradecería mucho que estás apoyando este proyecto que cada vez crece y crece más, pero bueno sin nada más que agregar, agregar <ríe> cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio, igual ahí te dejo abajo sus pues, redes sociales y diferente información adicional que te pueda ayudar a entender más y más sobre lo que platicamos el día de hoy, pero bueno, cuídate mucho